0: Dit is de vierde aflevering van de CIP-podcast met Rick en Jeffrey. Ook in deze week van Hemelvaartsdag nemen we weer de meest noemenswaardige nieuwsjes uit christelijk Nederland door. En... Weer terug in Nederland is onze enige echte
1: Rick. Ja, ja, ik ben weer terug. Ik heb alle hoeken van de piste gezien, Jeffrey. Kijk, en het was geweldig. Ja, niet, niet op je niet? Lekker bruin geworden. Dus, uh... En je bent niet gevallen? Ja, ik ben wel iedere dag een paar keer gevallen. Zo. Ik ben en blijf een amateur, maar wel een amateur die gelukkig is. Kijk, daar gaat het om, hè? Zo is dat. <laughs> nou, ik wil het wel lachen als, als ik andere mensen veel beter zie snowboarden en denk, ja, gek. Dus ook een lesje nederigheid voor jou, hè. Je kunt niet overal een sterren zijn. Nee, zo is het maar net. Helemaal goed. Zeg maar. Uh, hey, wat is het trouwens bij jou gebeurd? Jij bent te jarig geweest, Jeff. Ja, dat klopt. van harte gefeliciteerd. Ook namens alle podcast luisteraars wil ik je feliciteren. En ik kon niet bij een feestje zijn zaterdag, maar ik zag ja. wel een soort van Afghaanse tent uh, ergens staan. Leg het eens uit. Ja, nou ik zit dus in een kerk waar uh, uh,
0: zeg maar heel veel Afghanen en Ira- in, uh, Iraniërs komen. En uh, ja, af en toe dan, uh, proberen we wel eens uh, zeg maar een beetje hun cultuur binnen de kerk te krijgen. En zo'n tent is natuurlijk ook een mooie gelegenheid. Dus daar hebben we dus, lekker thee gedronken. Dus er zal een
1: Afghaanse of Syrische tent in de kerk staan om thee te drinken. Juist,
0: ja. Daar hebben we onze verjaardag afgesloten in die tent. Maar we hebben eerst nog wel ah, nee. even gedanst en even uh, wat andere dingen gedaan.
1: Maar je zit echt in de kerk, dat weten veel mensen niet, maar uh, ja, ja. Jij, jij houdt wel van wat andere cultuurtjes.
0: Ja, daar kan ik echt van op- opkikken, ja. daar hou ik echt van. Wat ja. vind je er zo leuk aan dan? Ja, gewoon uh, andere mensen, andere culturen leren kennen en ook weer daarvan leren, weet je wel. Ik, ik heb nog nooit gerealiseerd dat eten zo belangrijk is in sommige culturen. En nou uh, ben ik dat zelf ook een beetje aan het leren. Ik ben mijn verjaardag ook met eten begonnen. Gewoon een lekker oh, ja. een
1: stevige maaltijd. Nou, leuk man. Nou, geweldig dat je het zo naar je zin hebt gehad. Waar gaan we het uh, deze podcast over hebben? Ja, we gaan het over een aantal heel interessante items hebben.
0: Uh, we gaan zometeen beginnen met uh, het Reformatorisch Dagblad. Dat heeft besloten om uh, geen advertentie met uh, zoende, zoende mannen te plaatsen. We gaan ook nog even in op uh, het kweken van mini-embryo's. En natuurlijk de nieuwe kerk die gaat komen in Bunschoten-Spakenburg, of de Mosaïek 0318. ...van Kees Kraaienoort gaat een zusterkerk starten. En we gaan afsluiten met een boeiende column van Thijs van der Brink over de psalmen. En dat uitkelen van
1: SGP-mannenbroeders. Ja, lekker. Nou, daar is veel te over te discussiëren dan. Zeker. Alle topics, daar zijn ook heel veel discussies over. Laten we beginnen met het eerste. Uh, Er is al heel tijd gedoe over een uh, homo-advertentie in het RD. Ik uh, praat eens even bij... Ja, um, er is, uh, uh, eerder al dit
0: jaar is er een, uh, een campagne begonnen uh, door een, zeg maar een niet-christelijke uh, uh, organisatie. En uh, daar is dus uh, de afgelopen maanden is daarop gereageerd door stichting Civitas Christiana, door middel van een uh, bijsluiter in het Regenmetogisch Dagblad. En die bijsluiter bevatte dus twee zoenende mannen met een kruis erdoorheen. En dat heeft dus heel veel uh, reacties teweeg gebracht uiteraard in heel
1: Nederland. En, uh, ja, want die mensen die vonden die suit supply reclame niet kunnen. Ja, want suit supply ja. heeft vaak natuurlijk hele opvallende advertenties. Of het nou uh, seksende vrouwen zijn met mannen in pak. Of in dit geval twee zoenende mannen in hun pakken. Daar waren ze nog te over. Die vonden dat seksistisch of zo.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Dus uh, vandaar dat die uh, bijsluiter van Civitas Christiana is geplaatst. Uh, maar dat schie- schoot natuurlijk in het verkeerde kilgat bij onder andere activist Jasper Klapwijk. En die heeft toen een tegenactie be- is die gestart door middel van een petitie om geld in te zamelen voor een advertentie met, uh, de, ja, met, met zeg maar zoenende
1: mannen die wel geschikt zou zijn voor het RD. Dus echt ja, hal- die vond dat discriminerend. Dat ja. er dus twee mannen, die zoenend aan, uh, zoenende mannen, uh, in een bijzijde werden gestopt met daarop een heel groot uh, uh, rood kruis. Precies, ja, ja. Dus hij
0: verzond een actie voor een advertentie om, uh, zeg maar, ja, uh, die wel passend zou zijn voor de RD-achterban. En dat is dus een advertentie geworden waar Jean Lapre opstaat met zijn man. En die zeg maar dan uh, uh, op een wat christelijke manier daar staat. Dus dat wil zeggen,
1: niet zoenend, en, uh, maar wel intiem zou ik maar zeggen. Ja, dus ja. Dus, dus, maar en, en uiteindelijk is die advertentie dus geweigerd. Dus uh, de advertentie met een rood kruis door de twee zoenende mannen die mocht wel bij het RD... De foto met John en zijn man. Uh, John is christen en hij is getrouwd met een man. Dat mag niet. Precies, ja. Maar inmiddels uh, heeft hij wel natuurlijk gezegd... Van dat het niet handig
0: was, die advertentie. Heb ik gisteren op radio één gehoord. Ja, die de eerste advertentie
1: die ja. van Soetsupply. Met dat kruis, ja. Ja, want ze hadden gezegd, uh, als ik me niet vergis... Van, uh, dat die hebben toegestaan in de krant. Uh, ja, dat wekte de suggestie... dat we iets tegen de mensen zouden hebben op die foto... Ja. Maar dat is niet het geval. Dat nee. er een kruis door die twee gezichten stond wil niet zeggen dat wij een probleem hebben met die mensen. Precies. Uh, maar die andere advertentie, die weigeren ze dan. Dat, het, ik heb die foto gezien, dat is een redelijk bescheiden foto ja. van uh, John die dan zijn man vasthoudt. Mm-hmm. Vind, je, vind jij het dat die advertentie dan niet uh, is geplaatst? Um, nou, laat ik het zo zeggen, als ik zeg maar in de schoenen
0: van een RD-hoofdredacteur uh, uh, of RD-commerciële zakenman uh, zou staan, dan kan ik het wel begrijpen en dan zou ik het denk ik ook niet plaatsen. Omdat? Nou, um, er is gewoon de laatste jaren uh, een, een stroombestelling gekomen in dat homodebat binnen ook de rd achterban heb ik de indruk. En ik denk dat zo'n foto, dat dat, dat debat in de weg zit, en daar sta je gewoon twee of drie 0 achter tegenover een, uh, zeg maar een hele conservatieve grote subgroep, want het ed achterban is ook weer heel erg breed. Je hebt daar ook weer alle, allerlei uh, uh, subgroepen in. Ja, en, die, en, die ja- en geurtjes. Ja, en die meest rechtse groep, die jaag je dan weg met zo'n foto. En dat zou ik jammer vinden voor het debat. En ik denk ook dat Jasper Klapwijk uh, daar niet verstandig aan heeft gedaan.
1: Ja, dat hij die advertentie wilde plaatsen. Want en John, die zei over die advertentie van... Hé, hey, wat zegt het nou dat jullie deze advertentie weigeren? Ja. Wat zegt het over je identiteit? Als je wel die ene toelaat met een rode kruis en twee zoenende mannen... Maar niet uh, de advertentie waar ik op sta. Ja. Dus, en laat je er eigenlijk stiekem niet mee zien... dat je een liefde tussen een man en een man... en een vrouw en een vrouw... een tegennatuurlijk tegen gedrocht vindt. Ja, nou, dat zijn felle woorden van John.
0: Ja, ja, en vanuit Johns positie... is het natuurlijk allemaal heel erg begrijpelijk. Hè? Want we moeten natuurlijk niet vergeten... dat hij echt, uh, ja, echt is weggejaagd eigenlijk... uit, uh, uit de reformatorische gezinten. Uh, maar... We moeten hier ook rekening houden. Gewoon met, met een hele grote groep die, uh, die uh, een hele andere kijk op deze zaak hier op, a- op, uh, op houdt. En ik denk dat het voor het debat ook echt goed is om, om die niet in de weg te zitten met, met een foto die verkeerd kan vallen. Ik denk dat het ja. heel mooi is dat John binnenkort een, een, uh, een briefwisseling kan plaatsen in het RD. Ja, want dat gaat komen. En dat is echt ja. Dat is
1: winst. Ja, dat denk ik ook. Ja. En, uh, maar wat wel, wel apart is, is dat ze nu wel zelfs misschien gaan kijken of het. Um, ...niet strafbaar is, of ze zouden misschien zelfs aangifte gaan doen... ...tegen de mensen die dus die advertentie met die die zoenende mannen... ...en dat rode kruis hebben geplaatst. Dus ze zijn wel echt op oorlogspad, lijkt mij. Ja, maar dan denk ik van, uh, wat ga ga je hiermee winnen? Ik bedoel,
0: je hebt nu een een paar gesprekken gehad met uh, met mensen die uh, in de top van het RD werken... ...en uh, dat is ook nog eens constructief verlopen... ...en ze hebben zelfs eigenlijk min of meer uh, sorry gezegd... voor, uh, ...voor die advertentie die ze geplaatst hebben... En dan ga je nou weer uh, een, een klap uitdelen. Dan denk ik van, jammer, we zijn net op weg om, uh, ja. om, om met elkaar hierover
1: uh, in goed gesprek te raken. Een klap van Jasper Klapwijk. <laughs> Precies, ja. ja. En vanuit de Bijbel kan ik helemaal begrijpen dat je, ja, als je die gewoon letterlijk leest... ...dat, uh, dat je homoseksualiteit in zonde vindt en daartegen natuurlijk gedrocht. En want als je gewoon de Bijbel letterlijk leest of gewoon normaal als een simpele ziel, zoals ik dat ook ben... Ja, dan moet je natuurlijk heel wat acrobatische toeren uithalen om de theologisch anders uit te leggen dat homoseksualiteit geen probleem is. Mm-hmm. En ook uit biologisch opzicht is homoseksualiteit, nou, of je dat nou wil of niet, is dat in zekere zin tegen natuurlijk. Uh, omdat je met homoseksualiteit het menselijk gras niet kunt vermenigvuldigen. Mm-hmm. En ik snap dan ook wel dat je over homoseksualiteit jij stil anders kunt denken. Hè? Omdat, uh, nou, dat je bijvoorbeeld zegt, hé, hey, maar in de oudheid toen al die. Die anti homo teksten werden opgeschreven. Dat het een gruwel is in de ogen van God. Toen wisten we nog niet dat het een geaardheid is. En dat je als man echt oprecht verliefd kunt worden op een man. En als vrouw echt verliefd kunt worden op een andere vrouw. Dus dat het echt liefde is. Niet zonde. En dat je dan die liefde ook niet kunt wegbidden door uren op je knieën te, te gaan liggen. Om maar van jouw homoseksuele gevoelens af te komen. Om God te vragen je daarvan te verlossen. Maar ja, nou vervolgens is de vraag natuurlijk, om zo'n discussie naar uit te vechten, of je nou voor of tegen homoseksualiteit bent, is dat nou door met advertenties in een revenkrant te gaan strooien? Dat is denk ik het echte punt waar het om gaat.
0: Ja, ja, precies. En ik denk ook Rick, als jij zeg maar, een discussie hebt binnen jouw gezin, dan zou je toch ook helemaal niet leuk vinden als de buurman zich er even mee gaat bemoeien, dat zou toch een interne discussie moeten zijn?
1: Ja, of als wij hier uh, bij CIP dat hebben, dat ze dan ook advertenties geplaatst bij ons. Ja. Zou jij zo'n advertentie op CIP goedkeuren, Jeff? Of uh, het nou van het pro-kamp is, pro homo of het anti homo ah, Dat ligt natuurlijk een beetje ook aan uh, het,
0: het geldbedrag natuurlijk, hè?
1: <laughs> ja, zo eerlijk ben je wel.
0: Ja, 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 ja.
1: Nee, maar Voor ik... 10.000 euro
0: zou je wel over je hart strijken. Uh, nou, dan ga ik in ieder geval wel anders uh, over deze kwestie denken. Dan, nee, nou, niet, zeg maar niet inhoudelijk, maar over die advertentie. Ik bedoel, ja, het geld ja. moet ook rollen. Maar, ja, maar alle, ga ik het op een stokje, ja. wat vind je er echt van? Nee, maar ik zou denk ik uiteindelijk toch uh, uh, dat, dat gewoon niet doen. Want ik denk, waarom zou je... Wij, wij plaatsen natuurlijk ook heel veel interessante blogs en, en interviews over dit onderwerp. Hè? Waarom zou ja. je dat, dat nou in de weg gaan zitten door, door, op mensen, tenen, door op allerlei tenen van mensen te gaan staan? Want... Een foto komt gewoon veel harder binnen dan, dan, dan woorden. En dat, dat, ja. dat, zou je, dat heb ik zelf ook wel al eens. Als ik uh, bijvoorbeeld. Ik, ik luister ook wel eens naar een cabaretvoorstelling. Een eh, waarbij uh, zeg maar, oh, grappen worden gemaakt over christenen. Dat vind ik ook niet altijd leuk. Maar als ik dan zeg maar, een, uh, een cartoon zie. zie dat, 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 dan kan ik er echt niet tegen. Mm-hmm. Dat, dat, dus ik denk van. laten we vooral
1: bij woorden houden. Ja, ja ik denk dat. Wat, 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 ik, wat ik dus net zei. Van, ja, je kunt. De, ik snap helemaal als je. ...tegen homoseksualiteit bent als christen... ...of juist als christen voor homoseksualiteit... ...dat je die teksten anders leest. Mm-hmm. Maar om nou de discussie uit te vechten met advertenties... ...ja, dat is wat mij betreft niet, niet per se het beste ding. En ik denk dat het belangrijkste in dit soort issues is... ...dat je gewoon echt wederzijds respect hebt en begrip. En dat is er volgens mij, hoor. Ja, ja. ja. want dan kun je ook gewoon zeggen... Hey, ...ik snap dat jij christen bent en dat je homo bent... ...en dat je enorm houdt van je vriend of van je vriendin... En ik wens jou niets anders dan God zegen en hemels geluk toe. Ja. Ook al kijk ik daar zelf anders naar. Kijk ja. ik zelf anders naar homoseksualiteit. En andersom, dat als je homo bent, dat je tegen iemand die een refo is, kunt zeggen: hey, ik snap dat jij denkt dat wat ik doe zondig is en een is in de ogen van God. Maar zullen we desondanks daar nou toch alsjeblieft met elkaar een bakje koffie drinken en uh, vriendschap sluiten? Precies. Ja. Want ik denk dat het liefhebben van elkaar is in zo'n relatie belangrijker dan het winnen van uh, een discussie over de vraag of homoseksualiteit nou wel of geen zonde is. Ja. Of dat het belangrijker is dan het wel of niet mogen plaatsen van een advertentie. Precies. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, en de orthodoxe christen zijn natuurlijk veel te goed in het cuineren van mensen die oprecht worstelen met hun geaardheid. Dus die gaan snel roepen van het is dus gewoon zondig wat jij doet, mm. dat jij homo bent. En... Uh, ja, die, die gaan heel snel mensen kleineren. En andersom heb je natuurlijk weer homo's. Aan de andere kant, die zijn weer veel te goed in het neerzetten van orthodox, orthodoxe christenen als uh, uh, stelletje homofoben Ja. En ik denk de enige manier om dat te voorkomen, zo'n padstelling, of dat, dat het gaat om het wel of niet mogen plaatsen voor advertenties, is om gewoon het gesprek aan te gaan. En dat gaan ze nu dus ook doen.
0: Ja, precies. Laten we eens afwachten hoe dat zich gaat ontwikkelen.
1: Ja, nou goed zo.
0: Tweede onderwerp. Ja, Nederlandse wetenschappers zijn er voor het eerst in geslaagd mini-embryo's te kweken uit de stamcellen van muizen. Nieuw leven zonder dat er ei- of zaadcellen aan te pas kwamen. De embryo's konden zich innestelen in een baarmoeder en daar enkele dagen overleven.
1: Opmerkelijk! Ja, dit is toch zeker wat... wat verder van, dit is toch gewoon, wel een beetje futuristisch allemaal. Uh, ja, maar ik moet eerlijk zeggen,
0: ik, ik vind het moeilijk om hier echt een, een standpunt op te hebben. Want ik, uh, ik ben mij uh, de laatste jaren een beetje aan het inlezen en ik vind de, de, de thematiek vind ik heel erg ingewikkeld om er nu een heel simpel antwoord
1: op te hebben. Ik weet niet hoe ja. jij je
0: hierin uh, hebt ontwikkeld de laatste jaren. Ja, nou,
1: we schrijven hier natuurlijk al jarenlang over en ik denk er ook zelf al heel tijd over na. En um, ja, dit onderzoek is natuurlijk, laten we daarmee beginnen, dat voelt voor wetenschappers natuurlijk als een eerste stap op de maan. Alsof je een Nieuw Armstrong bent die dan even de voet op de maan zet. Want ja, het is natuurlijk wel wat als we straks van muizen naar mensen gaan. en dan mensen als het ware kunnen kweken. Dus ja. dat je gewoon het kunt, helemaal kunt tweaken. Ja, en dan gaan christenen, kijk dat heb ik wel geleerd. Christen gaan natuurlijk helemaal flippen bij dat idee: hè? dat we straks mensen kunnen maken in een lab. Dat we van tevoren kunnen bepalen wat voor, uh, wat voor kleur ogen ons kind gaat krijgen. En wat voor soort postuur of wat voor IQ. Mm-hmm. En dat soort dingen. En, en christenen die trekken dat vaak natuurlijk niet. Want die geloven natuurlijk in de maakbaarheid. Die geloven hij is niet bedoel ik in de maakbaarheid van het leven. Precies. En die hebben zoiets van, hé, hey, luister, het leven maken we niet dat wordt ons gegeven door God. En moeten we nou echt een soort van volmaakte mens gaan scheppen, terwijl Jezus eigenlijk de enige is die volmaakt is. Mm-hmm. En is het niet Gods bedoeling dat er vooral een baby komt... doordat de mens zoals het in Genesis 1 staat één vlees wordt? En is staat natuurlijk niet dat de mens één van reageerbijs wordt? Ja, precies. En ja. Ik denk christenen in het bijzonder zijn een soort bang voor een ubermensch... dat, dat de mens dus een ubermensch gaat creëren. Um, want die zien het toch denk ik ook... die associëren het ook weer met de eindtijd en dat soort dingen... En dan heb je het nog niet eens gehad over de kwestie rondom... Uh, of je nou wel of niet met embryo's mag spelen. Ik zeg het even ja. gechargeerd. Het is nu nog bij muizen zo. Want als je echt een radicale christen bent... zo'n orthodoxe jongen of meid... dan de meeste christenen... die denken daar sowieso niet over na... maar die g- geloven dat het menselijk leven... beschermwaardig is vanaf de bevruchting. Dus zodra er een eitje en een zaadje bij elkaar komt... Dat is bevruchting en dan ontstaat een uniek menselijk DNA. En dan is het als het ware al een mensje.
0: Terwijl
1: mm-hmm. uh, iedereen natuurlijk ook wel weet dat, ja, dat je er ook anders over kunt denken. Dat je kunt zeggen, hey, dat, dat start pas dat menselijk leven na een paar dagen of na een paar weken. Of als het uh, de embryo uitgetold kind en bewustzijn krijgt zoals wij bewustzijn hebben. En die mensen zijn natuurlijk tegen embryo-onderzoek. Want die zeggen dus ja, daar moet je dus niet mee gaan onderzoeken. Ook straks niet als als de betere regelgeving is voor dit soort dingen. Want dan ga je eigenlijk spelen met menselijk leven. En zodra er dus iets bij elkaar komt, dan uh, is een menselijk leven ontstaan. En dat willen wij beschermen. Wij willen het kind in de moederschoot al beschermen. Want zegt de psalm niet dat God je al kende toen je in de moederschoot was... Als het ware kende God je naam al toen jij net één seconde was bevrucht. Precies. Dat je een embryo was. Dus die scepticis die snap ik. Maar de andere kant is, en dat is dan ook heel belangrijk om op te merken... Mm-hmm. is dat dit onderzoek gaat er natuurlijk uiteindelijk voor zorgen... dat als iemand in jouw familie, uh, iedereen in jouw familie sterft door hartfalen of door een andere genetische aandoening dan zou je in theorie straks dat kunnen voorkomen... door je toekomstige kind genetisch zo te tweaken... dat het daar niet aan zal overlijden. Of wat als we met deze techniek nou kanker kunnen voorkomen? Kijk eens om je je heen naar al die mensen die overlijden aan kanker. Ben je dan ook tegen het onderzoeken van embryo's en deze wetenschap? En ik denk, als ik gewoon eerlijk ben... dat dat Christen aan de ene kant mega sceptisch zijn hierover... Om de eerder genoemde redenen dat ze bang zijn voor een soort Silicon Valley-achtige uh, mens die we tweaken in een lab. Een soort uber mens die we dan proberen te maken. Dat we niet één van vlees worden, maar dat we één van reageerbaar worden. Dat, dat vinden ze dan niet kunnen. Maar aan de andere kant zullen denk ik heel veel christenen blij zijn met het feit dat, dat je dan dus misschien geen... Hartfalen in je familie meer hebt. Ja. Of dat, je niet, dat er misschien een oplossing is voor kanker. En daar, kijk, daar moet je, denk ik, gewoon eerlijk over zijn. Van, hey, de, de, de tegenargumenten, dat, die hebben we dus net benoemd. Maar aan de andere kant, hey, we willen toch ook allemaal dat, uh, ja, dat, dat de mensheid vooruit gaat. En als dat dus kan met zo'n onderzoek, dan denk ik dat meer christenen hiervoor zijn dan je misschien op het eerste gezicht zou denken. Wat ja. denk jij?
0: Ja, dat is denk ik inderdaad het geval, want uh, uiteindelijk is de discussie ook vaak gebaseerd op, uh, op one-liners en op zeg maar, uh, uh, ja, vooroordelen. maar vooroordelen. Ja, je, je hoort ja, het woord embryo en gelijk de nekharen die gaan overeind. Terwijl als wij eens een keertje bijvoorbeeld een avondje zo'n, zo'n deskundige aan het woord laten... die al die argumenten die jij nu opnoemt ook nog eens uh, verder uitdiept... Dan gaan, dan gaan die discussies ook heel anders uh, zich ontwikkelen, denk ik.
1: Ja, wat ik zeg, uh, daar blijf ik echt bij, van ja... De meesten die je tegen zijn... Ja, behalve dan natuurlijk als er, uh, als er kanker mee kan worden voorkomen... Ja. of dat kanker kan worden uitgevallen... dan opeens, ja. geloven me nou maar... Ja. Dan, dan zijn mensen veel uh, minder streng. Ja. Ook de echte pro-life christenen. Dus ja, maar goed, het is natuurlijk wel stof om na te denken... Want, ja, zomaar gaan lopen spelen met het menselijke ras en als het ware dus een ubermens creëren. Ja, dat, dat voelt toch wel een beetje freaking gek.
0: Ja, en als we dadelijk ooit misschien een keer een D66-premier uh, hebben, dan kan die er natuurlijk ook uh, voor zorgen dat, uh, dat zeg maar, dit allemaal uit de
1: hand gaat lopen. En dat de grenzen worden verlegd. Ja, tuurlijk. En, en? Uh, wat, uh, wat, wat doet het ook met de uniekheid van het menselijk leven, hè? Het is nu... Ja, um, ja, het syndroom van Down bijvoorbeeld is hetzelfde verhaal. Christus zegt ja, dat, dat dat is ook part of de gebrokenheid van de wereld. Dus ik wil gewoon een kind krijgen, ook als het, het syndroom van Down heeft. Dat is een heel mooi argument, omdat je daarmee ook de schraalheid en de broosheid van het leven omarmt. Maar ja, de mensen, er zijn, is ook genoeg voor te zeggen. Om te zeggen, hey, als ze dat nou kunnen voorkomen van tevoren al. Uh, door het tweaken van, um, van, ja, embryo's en, uh, van embryo's, ja dat zou ook wel natuurlijk heel mooi zijn. Want uiteindelijk, laten we eerlijk zijn, het is niet altijd makkelijk om een kind te hebben die het syndroom van Down heeft en om die ook ja. vaak heel vroegtijdig te zien overlijden. Precies. Dus ja, die twee kanten moet je denk ik allebei volledig in ere houden.
0: Ja, ja, zeker weten. Zeg, zullen we naar Veenendaal gaan? Veenendaal, want, nou
1: ja, Buntschoten-Spakenburg. Ja, oh ja, dus. eigenlijk
0: daar ja, want, want in Veenendaal hadden dus ze een hele grote uh, evangelische gemeente die enorm aan het groeien is, van Kees Kraaienoord. En zij willen dus een zusterkerk planten in Buntschoten-Spakenburg, een uh, dorp waar inmiddels zo'n 15 kerken al staan. Ja, dat en, zit vol met christenen. <laughs> ik, ik, vind, ik vind het wel mooi met Jan, Jan Wolsheimer tweeten hierover. Hij zei, er komt een extra bioscoop met zachtere stoelen in een gebied waar het barst van de bioscopen.
1: Ja, maar er is natuurlijk altijd kritiek als een hele grote, succesvolle kerk. Want Mozaïekdom 318 is gigantisch gegroeid de afgelopen jaren. Er gaan echt duizenden mensen heen. Ja, als die dan naar zo'n Bible uh, stadje gaan, volgens mij is het een stadje, dan komen we dus dit soort kritiek. Maar vind je dat nou terecht dan? Dat mensen zeggen, ja, waarom moet er nou weer nog een kerk bij in Bunschoten Spakenburg? Dat hele dorp gaat om naar de kerk.
0: Ja, ik vind de kritiek terecht, maar ik vind dat de kritiek elke keer over hetzelfde gaat, terwijl er veel meer over te zeggen is. Nou, vertel. Uh, nou, de vraag is, uh, heeft Mozaïek 0318 bestaansrecht zonder, zeg maar, al die kerken en uh, bijbelbeeld uh, uh, gebe- gebeuren? Wat bedoel je daarmee? Nou, ik vraag me dus af, uh, als Mozaïek 0318 begint in een plek waar nul kerken zijn, nul christenen zijn, ja. uh, of dan dit concept uh, ook aanslaat? Want uh, ik, vind, ik hoor allemaal mensen uit, uit Ede en uit uh, Bennekom en uh, uit die omgeving... ...die dan uh, zondag met alle plezier naar Veenendaal trekken om, uh, om zeg maar, naar die dienst te gaan. Maar dat zijn dus allemaal mensen die uh, christelijk zijn opgevoed... ...die zeg maar, uh, zeg maar de, de eentonige manier van kerk zijn een beetje zat zijn... ...en die dus een, een, een flitsende k- m- uh, kerkdienst in Veenendaal fantastisch vinden... Ja, nou, mooie je...
1: muziek, mooie preken, dat ja. soort dingen.
0: Maar als je nou naar een plek als Haarlem of naar Nijmegen of zo gaat, waar je, waar je wijken hebt waar geen kerken zijn, dan heb je met een hele andere context te maken. En dan vraag ik me af, uh, zou dat ook aanslaan? Want ik denk dat dat eigenlijk wel de bedoeling zou zijn van, van een nieuw kerkconcept. Dat moet aanslaan bij mensen die 0,0 ervaring met kerkleven hebben.
1: Ja, maar ja, ik zou ook kunnen zeggen, de kerk is er gewoon voor christenen. Dus um, wat maakt het uit dat ze ook christenen willen trekken? Ja. En wat die kijk natuurlijk doen, is heel veel herintreders, of mensen, sorry, kijkverlaters die al een week voor drie jaar niet meer gaan, die winnen dit soort grote kijken vaak weer terug. Voor een x aantal jaar, of misschien een hele leven wel.
0: Ja, ik vraag me dus af hoe groot die groep is. Hè. Bij doorbrekers is dat wel bewezen, denk ik. Maar dit, bij deze, ik vraag me af of dat. Ik denk dat de meerderheid bij Mozek 0318 toch mensen zijn die, die helemaal niet zo, uh, niet zo uh, veel. Uh, niet zo lang de kerk hebben verlaten en, en gewoon op zoek waren naar een andere manier van kerk zijn.
1: Ja, ja nee, dat is zo. Ja, ik, ik ben wel gewoon blij met dit soort kerken. Ik denk dat ja. de meeste christenen dat zouden moeten zijn, want ze spelen gewoon qua communicatie um, heel goed in op waar mensen in hun dagelijks leven zitten. Want heel veel mensen in gewoon wat echte conservatieve, evangelische kerken of kerken Um, die horen natuurlijk alleen maar, ja, Jezus voor je zonde gestorven, God wil gebeden zijn en Jezus komt spoedig terug. En dat is helemaal waar, dat is helemaal fantastisch. Maar op een, in het dagelijks leven hebben ze gewoon te maken met een lastige collega, of een slecht zelfbeeld, of een overvolle agenda. En deze moderne kerken, die spelen daar gewoon veel meer op in, op de, gewoon de dagelijkse behoeftes van mensen. En daardoor voelt die kerk ook voor mensen heel erg relevant. En, de, en dat, ik, wat ik ook vet vind aan dit soort kerken is, Kijk, heel veel mensen die, die durven oprecht hun ongelovige vrienden niet mee te nemen naar de kerk. Dus als jij, ja, dat durf ik ook vaak in veel kerken niet, dat ik mijn ongelovige buurman hm. eens even lekker meeneem. Want dan denk ik, ja, dat gaat totaal niet landen daar als ik Jaap van Om de Hoek meeneem. Die gaat er helemaal niks van snappen en die, vindt, die, 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 die kerk staat mijlenver van ja. zijn dagelijks leven af. En dit soort kerken, ja, die, die geven mensen toch het gevoel. ...van wow, het is echt cool en mooi om gelovig te zijn... ...en ik neem ook zonder schroom mijn um, ongelovige vrienden mee. En als mensen zich in zo'n, thuis echt, uh, of in zo'n kerk echt thuis voelen... ...en ze in zo'n kerk echt tot hun recht komen... ...dan zou ik ze gewoon vol liefde en passie uitzwaaien. En zelfs als Mozaïek 0318 om de hoek ligt. Dus stel je voor uh, Pietje wil weg uit de kerk... Die wil naar Moze 0318 omdat hij tegenwoordig in Bunschoten-Spakenburg om de hoek ligt. En Pietje is daar, die komt daar echt gewoon tot bloei en tot zijn recht. Dan vind ik dat, dat je dat juist moet toejuichen.
0: Mm-hmm. Ja, precies. Maar je noemt er een heel belangrijk punt. Dat is, jij noemt een aantal sterke punten van Moze 0318 Maar dan denk ik, van, als, ik nou, als ik nou in Bunschoten woon en ik ga 40 kilometer rijden om, om bij de kerk te zijn... Dan zou ik het echt fantastisch vinden als, uh, als ik, zeg maar, in mijn kerk om de hoek in Bunschoten... als ik die, 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 zeg maar, die sterke kant van mozaïek, die, dat ik die kan meenemen naar, naar zeg maar, de kerk waar ik ben opgegroeid.
1: Ja, om... maar goed, zo werkt het niet, Jeff. Want, kijk, als je tegen mensen zegt, joh, ik heb het ook vaker gedaan. Van ja. mensen, Ik heb het is hier gepolst in de kerk. En mensen die durven gewoon oprecht hun collega's niet mee te nemen om die en die en die reden... En dan zeggen ze allemaal: ja, ja dat is eigenlijk wel een het zou wel ze moeten zijn. Maar uiteindelijk doen ze er niks aan. Omdat dat gewoon heel lastig is om zo'n kerk te veranderen. Ja, ja precies. Dus het idee van: we pakken alle goede dingen die we van Mozes Igno 318 kunnen, kunnen leren. De goede dingen die pakken we en die nemen we mee terug naar onze eigen kerk. Uh, die misschien al jarenlang zachtjes uh, leegdruppelt. Ja, dat is denk ik ja, heel nobel van jou dat je dat denkt, maar dat werkt volgens mij in de praktijk niet zo. Mm. Denk je niet?
0: Ja, nou ja, inderdaad bij een aantal kerken niet, maar in, in bunschoten Spakenburg telt ook een aantal uh, zeg maar wat, uh, wat licht kerken. Daarmee bedoel ik zeg maar, wat vrijgemaakte kerken die nou ook zeg maar, uh, uh, opwekking gaan zingen de laatste jaren en uh, wat, meer, wat vaker gebruik maken van muziekbands en zo. En dan denk ik van, blijkbaar is het dus, dus nodig aan het rollen in, uh, in die vrijgemaakte wereld. En dat vind ik het jammer dat uh, uh, ja, dat, 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 zeg maar dat proces dan zou worden geremd... ...doordat
1: Mozaïek dan daar uh,
0: mensen gaat weghalen.
1: Want ik ja, denk dat, en, we... ik, dat vind ik wel. Dat, ja, zeker. Dat vind ik ook. Want, ja. want ik vind dat dat wel een punt is waar heel veel leiders die wij dan spreken... ...uit die grote kerken niet altijd helemaal eerlijk over zijn. En dat is dat die kerken gewoon natuurlijk heel veel mensen wegzuigen uit andere kerken. En vaak is die voorgangers naar, naar vraagt... Dan proberen ze dat toch een beetje zachtjes te ontkennen. Dat dat niet zo is. Terwijl ja. als je gewoon de statistieken bekijkt. Of je gaat er eens een keer op zondag heen. En je je polst dus even van uh, hoeveel mensen van de twintig mensen die ik hier nu aanspreek. Komen uit een andere kerk. Dat is natuurlijk een overgrote meerderheid. En ik denk dat de leiders van dat soort grote kerken gewoon heel eerlijk moeten zijn. En zeggen ja inderdaad wij trekken gewoon heel veel andere christenen aan. Um, maar ja wij staan er wel gewoon achter. Ja. ...om de reden die wij daarvoor hebben. Ja. En um, ja, we zijn alleen maar blij dat christenen die zich ergens niet meer thuis voelen... ...hier zich wel thuis voelen of ja. dat ze het hier nog beter hebben dan in de kerk... ...die, die, uh, die ze twee jaar geleden nog bezochten. Ik denk dat het, die eerlijkheid, de transparantie daarover ja. heel belangrijk is. Want ja. soms, <laughs> dat moet ik allemaal lachen en al die interviews van de afgelopen jaren... ...dan, dan doen voorgangers van dat soort grote kerken alsof het, alsof het allemaal ongelovige mensen zijn... Ja, maar dat is echt een heel klein percentage. Precies. Ja. Wat natuurlijk ook mooi is, maar gewoon eerlijk erover durven zijn, hè, als ik, als ik ja. hier bij wijze van spreken in Tode een kerk start, dan zou ik het fijn vinden van mezelf als dat over twee jaar duizend man uh, heeft op zondag. Dat ik gewoon wel de spreekwoordelijke bal heb om te zeggen, ja nou, natuurlijk, we hebben gewoon heel veel schaapjes geroofd uit andere kerken, of eigenlijk niet geroofd. We hebben het hier nog gewoon lekkerder en mooier gemaakt dan in die andere kerken.
0: Ja, ja, ja. wat wel positief is, is dat ze, nou, dat ze de alle kerken in Bunschoten hebben geïnformeerd... en dat ze ook uh, en uitnodigen om hierover in gesprek te gaan. Dat is dan
1: wel weer positief, denk ik. Ja, nee, en het is echt een fantastische groep mensen met een enorme passie. Dus zeker. Uh, zeker. Dit, je moet toch alleen maar blij zijn dat dit soort mooie initiatieven zo, uh, zo sterk groeien... en dat, dat er kerken in Nederland nog mensen zijn... ...die in staat zijn om een kerk van... Uh, ...wat is het, tientallen mensen te laten groeien... ...tot een kerk met duizenden mensen. Dat is een prestatie op zich. Ja, ze tonen aan wat de kerk nog steeds van deze tijd is. Hè? Ja, en nog ja. wel één la- laatste kanttekening. Ik vind het dan wel... ...uiteindelijk wel opvallend... ...dat leiders van de grote kerken... ...die vaak dan zo'n kerk planten ...midden in de Bijbel belt... ...of waar al heel veel christen zijn... ...dat die aan de ene kant zo door God gezegend worden... ...maar aan de andere kant door het van diezelfde God horen... om nou eens in Limburg of Wassenaar een kerk te starten. Ja, precies. precies. En dat zeg ik dan niet veroordelend hoor, van... oeh, je lijst niet goed naar de stem van God. Maar ik vind het dan wel opvallend. Ik geloof ja. echt met, met mijn blauwe ogen dat... Uh, dat dit ook door God geleid wordt. Maar ik vind het dan wel gewoon een groot vraagteken... dat God kennelijk niet tegen die gigantisch succesvolle mensen zegt. Ja. Van ga nou eens naar Wassenaar of naar Limburg. Ja, nou ja, zeker nog, ik denk als... Doorbreken ze een mozaïek in de komende tien
0: jaar geen, geen kerk buiten de Bijbelbeel uh, ge, durven te starten. Dat er gewoon sprake is van een strategie, denk ik. Ja, dat ja. Ja,
1: ja, denk ik ook. Dat zou goed kunnen. Precies. Maar nogmaals, ik ben vooral wel heel blij ermee. Want ik, ben gewoon, ik, vind het, ik weet hoeveel christenen niet iemand anders mee durven mee te nemen naar de kerk. Ik schat dat dat 85% is. En ja. dit soort kerken die zorgen er gewoon wel voor dat je echt zonder schroom Pietje van om de hoek kan meenemen. Of uh, ja. Elisabeth, je, je oud-tante, die, uh, die in het bejaardhuis zit. En dat vind ik helemaal geweldig. Zeker. Ja, wat ook, tot slot... gewel-
0: ja, wat ook geweldig is, zijn de psalmen. Tenminste, dat vindt uh, Thijs van der Brink. Hij snapt niet dat opwekking en uh, psalmen worden gezien als twee verschillende werelden die niet samen gaan. Hij, hij zegt... Waarom is het zingen van een psalm op hele noten niet te combineren met een band die gospelmuziek ten brengt? Beide hebben een ware, waarde en schoonheid. En hij kreeg kippenvel van zingende SGP-mannenbroeders die onlangs hun 100 jarig bestaan vierden. Die zingen natuurlijk heel graag psalmen op, uh, op hele
1: noten. En uh, hij kreeg daar kippenvel van. Dat is ook misschien iets van muziek 0318 om gewoon zo'n pilderend orgel te hebben met een geweldige flitsende gospelband.
0: Ja, daar kom, daar kom je er wel mee binnen hoor. Hoppa. Ja, 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 ja.
1: Zeker. Verder van Jeff van die column. Ja, ik vond het ik vond echt een heel
0: waardevol geluid van uh, Thijs van der Brink. Want zeg maar, het, het ging, die column ging ook over SGP en ChristenUnie. dat het echt twee werelden zouden zijn. Hè? Omdat bij de ChristenUnie doen ze, uh, doen ze bij een partij. Dat doen ze dan zo'n band op het podium zetten. Met wat echt mooie uh, black gospel uh, danseressen. En bij de SGP is het dan natuurlijk zo'n orgel met een... Uh, met een uh, ja, zeg maar, zo'n, do- zo'n uh, organisme met een stropdas ervoor. En dan denk ik van, i- inderdaad, waarom zijn er dat twee gescheiden werelden moeten zijn? Ik zou het echt heerlijk vinden als ik op een, op een uh, partijdag zou komen van een politieke partij. Waarbij je uh, uh, de de, zeg maar, in het ene blokje wat, wat psalmen hoort, in het andere blokje wat mooie opwinkingsliederen.
1: En dat je, dat je zo samen een mooi geheel ervan maakt. Dat zou ook iets voor mooie 03 en 0318 zijn, om gewoon... ...een heel dikke gospelband in de kerk te hebben... ...maar even later het orgel lekker te laten bulderen. Of niet dan? Ja, dat zou echt super... ...zeker in Bundschoten zou dat zeker aanslaan. Ik denk dat ze daar om zitten te smullen. Maar goed, ik denk dat wat vaak gebeurt in de kerk... ...is dat ze voor het een kiezen of voor het ander... ...in plaats van dat ze misschien voor alle twee kiezen. Dus mensen kiezen vaak of alleen voor een gospelband... ...om het te moderniseren... ...of alleen om het orgel in stand te houden... Het lijkt mij gewoon heel goed om het gewoon beide te doen. Want ja, er zijn gewoon mensen in de kerk die houden gewoon ontzettend van een bulderend orgel. En die, 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 die genieten daarvan, die krijgen daar kippenvel van. Terwijl een jongere persoon, zoals ik misschien, die kan weer veel meer genieten van een hele mooie band die mooie gospels zingt. Dus mm. jij zit allebei nou in stand houdt. Dus ik denk een wereld te winnen. Ja, zeker. En daar verbind je ook generaties mee inderdaad, hè? Opa's, ja, is, oma's. Je krijgen natuurlijk heel veel ruzies en zo en, en ongemak, want ja, uh, oma die wil natuurlijk niet dat het orgel eruit gaat, die, die krijgt daar gewoon kippenvel van ja, en je mag haar niet dat kippenvelmomentje ontnemen door te zeggen ja, we moeten moderniseren, we moeten alleen maar uh, een hele dikke vette band met de rookmachines en licht en dat soort dingen ja. neerzetten. Aan ja. De andere kant ook wil je recht doen aan die jongere mensen die toch het, de, de, de kerk over gaan nemen en die verder gaan. Die wil je ook iets geven van hun tijd. Muziek die bij hun cultuur en hun belevingswereld past. Precies,
0: ja. Hij weer... heeft het mooi gezegd.
1: Ik kan nu weer uitkijken naar de volgende Haamstedenconferentie. <laughs> ja. Oh. Voor de mensen die het niet kennen, dat is een conferentie met alleen maar dominees uit de rechterflank flank van de kerk. Precies. Zou je ja. daar snel battle music of heel horen, Jeffrey? Nee, dat, is een, dat gaat daar absoluut niet gebeuren. Daar, alleen is... psalmen op hele noten. Ook geen halve noten. Ook geen halve noten, nee. Ook nee, geen kwart noten. <Viking> nee, geen optie. Geen achtste noten. Geen zestien noten. Die komen er niet in. <laughs> mooi man. Ah, het is ze gegund toch. Het is, het, ik weet dat ik het voor het eerst hoorde. Dat op beide noten. Ik wist niet wat er me overkwam. Werkelijk waar niet. Maar nu vind ik het eigenlijk ook wel erg mooi. Ik zou het zelf nooit in de kerk gaan zingen als ik uh, dominee was. Of uh, het, het zelf... Thuis opzetten, want ik ben er gewoon niet meer opgegroeid. Maar ik kan me voorstellen dat je dat heel je leven hebt ge- gezongen, hmm. dat je dat enorm mooi vindt en dat, dat dat voor jou enorm waardevol is. Ja, ja, precies, ja, super. En we zijn er weer doorheen, Jeff.
0: Ja, het is weer uh, snel gegaan. We gaan op naar uh, de vijfde aflevering volgende week, het, ons eerste jubileum. En uh, je moet gevierd worden met paard. Da- Zeker, ja. En zijn we zijn natuurlijk ook weer heel benieuwd naar uh, reacties op deze podcast van onze luisteraars. Die kunnen gestuurd worden naar info.cip.nl. En we zijn ook via Twitter te, bereik- te bereiken. At Jeffrey Schipper en Ed Bokelman. En uh, laat ook even natuurlijk een recensie achter bij uh, onze podcast. Hè? Vijf RG, sterren. En geef vijf sterren inderdaad. Geef
1: niet minder dan vijf sterren. Daar doen we het voor. Ja. <laughs> ja, ja. Ik wil ze gaan bedreigen. Nee, maar dat gaan we natuurlijk niet doen. Onze lieve podcast <laughs> Zou je ons alsjeblieft vijf sterren willen geven? Dat helpt ons zo enorm voor ons ego en aan de andere kant om het podcastje wat wij maken iedere week, om dat verder te verspreiden. Bij ja. blijde min- nieuws van Jeffrey Schipper en Rick Bokelman.
0: En als je dan toch minder dan vijf sterren geeft, wordt dan lid
1: van CIP+. Dan, dan zien we het door de vingers. <laughs> ja, want de CIP Plus die maken CIP mogelijk. Voor 5 euro per maand heb je niet alleen toegang tot uh, alle exclusieve artikelen, maar ook de video's. En je helpt dus deze podcast mogelijk maken, waarvoor onze nederige dank. Precies. Nou, dat was het weer. Jeff, uh, we gaan weer helemaal uh, verder. We moeten nog een hele website vullen nu. Nou, dat gaan we dan even doen. Gaan we vol gas. En uh, lieve luisteraar, tot de volgende keer. Tot volgende week. De groeten. De groeten...